con Romanos y vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Dice Romanos en el capítulo 16, versos 1 al 27. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Saludad a Síncrico, a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobás, a Hermes y a hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 
Amén. Bendito Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque hemos estado estudiando tu palabra, Señor, con la que inspiraste al apóstol Pablo para escribirle a los romanos y este ha sido un tiempo de bendición, de refrigerio, de cuidado, de dirección, de transformación, Señor, de consuelo en tiempos bien difíciles, Señor, y ahora de alegría, Padre, en lo que viene. Llénanos de tu Espíritu Santo para poner en práctica esta palabra, Señor, amando a nuestros hermanos de una manera personal, sirviéndolos, Señor. Danos discernimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu agrado, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento. Hace un poco más de un mes y a punto de comenzar el ensayo de la alabanza, una de las personas del equipo de alabanza comentó ya murió Luis Felipe. Aquí en la iglesia, los martes de oración y los domingos, estuvimos orando por Luis Felipe. Les doy la gra las gracias por estar orando por él. Nosotros lo conocimos hace unos años, un grupo de personas de aquí, de Misión de Gracia, fuimos en varias ocasiones a visitar algunas de las iglesias en el centro de la república y ahí fue donde lo conocimos. Cada día nos preparábamos para ir a servir, para ayudar en la iglesia a donde llegaba, llegábamos y lo primero que veíamos cuando llegábamos era a los pastores, pero también a una familia, a Luis Felipe, a su esposa y a sus hijas. Ellos estaban ahí para servirnos, para llevarnos pay de guayaba, <ríe> algunos tacos bien ricos, para asegurarse de que todos tuviéramos hospedaje y si alguno por escasez de dinero o por cualquier otra situación no tenía dónde hospedarse, ellos que tenían un departamento muy grande, no tenían ningún problema en pedirle a sus hijas que se quedaran con algún familiar para que los hermanos se quedaran en su casa. Llegaban junto con nosotros a las ocho, ocho y media de la mañana a la iglesia y estaban listos para despedirnos a las once u once y media de la noche, los cuatro o cinco días que durábamos en esa ciudad. Él, Luis Felipe y Brenda, su esposa, ambos tenían trabajos muy importantes en el sector médico y ¿saben qué hacían ellos? Con anticipación apartaban todos esos días de vacaciones para estar completamente con nosotros. Luis Felipe era un siervo, pero también era una persona estudiada. Él servía como líder de grupo de casa y aún así no se perdía ninguno de los cursos de Simeon Trust de predicación, aunque nunca predicó. Se me hablaba de vez en cuando y me decía, oye, entré al seminario, estoy estudiando esto, 
todo lo que hacía, su teología que aprendía, su conocimiento de Dios, no se mostraba en una presunción de lo que él sabía. Se mostraba en su amor por el Señor, al amar a los hermanos, sirviéndolos en humildad, junto con su esposa y sus hijas, Ana Ruth y Daniela. La última cosa es cuando dejamos de ir, ellos vinieron algunas ocasiones a visitar a ese grupito y aquí los tuvimos en la iglesia en algunas ocasiones. El día de hoy terminamos con la carta a los romanos. ¿Se acuerdan de cuándo comenzamos? Fue el 12 de noviembre del 2019. Qué bendición la manera en que el Señor nos preparó a través de esta carta para pasar por uno de los eventos mundiales más inesperados de los últimos tiempos. El Señor nos llevó a través de la pandemia fortaleciéndonos y permitiéndonos que creciéramos al conocer más de su carácter, su justicia, su misericordia, su poder y su sabiduría. Se dice que romanos es el tratado teológico más importante del Nuevo Testamento y quizás de la Biblia. Bueno, si estuviste atento a estos dos años y medio de predicaciones, quiero decirte que eres un teólogo. Algunos piensan que la teología es algo solo para algunas personas, que no está al alcance de todos, que los que la estudian se creen muchos, que no se puede entender o que si la estudiamos nos vamos a confundir, que mejor debemos amar a los hermanos y servir en la iglesia y ya. La verdad es que la teología es el estudio de Dios y su relación con la creación. Qué bendición es haber visto el carácter de Dios y sus planes eternos para el ser humano a través de la carta de los romanos. El día de hoy terminaremos con esta carta y qué manera más gloriosa de terminar del apóstol Pablo que hablando de la relación amorosa y claramente expresada de los hermanos en la iglesia. La teología se practica amando y sirviendo a los hermanos para la gloria de Dios. Como lo dice el propósito de mi mensaje, el resultado práctico del Evangelio y de una sana doctrina en nuestra vida es amar personalmente a los hermanos para la gloria de Dios. El título de mi predicación es La teología se practica amando. Y van a, vamos a ver tres puntos. El primero es un amor personal expresado. El segundo es un amor con discernimiento y el tercero es un amor por tu Salvador. ¿Qué haces cuando ves las genealogías o capítulos como el capítulo 16 de Romanos? Dices, no, ya vi lo más importante, ahora vienen un montón de nombres, una lista, así es que ya me lo brinco y ahora sí podemos ver qué con primera los corintios o lo que siga. Probablemente te lo saltas 
porque no conoces a las personas. Aquí veremos cómo conforme vemos, vamos conociendo algunas de estas personas descritas, vamos a conocer el corazón amoroso de Pablo y comenzaremos a identificarnos con algunas de estas personas. Mi primer punto es precisamente un amor personal y, y expresado. En el capítulo 16 se mencionan 33 personas, 24 de ellos estaban en Roma, algunos de ellos Pablo los conocía, a otros no los conocía, Pablo nunca había ido a Roma y nueve de ellos estaban en Corinto, incluyendo a Pablo. Pero ¿cómo podía el apóstol Pablo acordarse de tantos nombres y tantos detalles de cada una de las personas? Y les voy a decir lo que sugiere el pastor Ken Hughes. Algunos han sugerido que la razón por la cual Pablo podía mencionar tantos nombres con tantos detalles personales mientras dictaba era porque fre frecuentemente los tenía en su lista personal de oración. ¿Cómo es tu lista de oración? Y vamos entonces a ver quiénes eran algunas de estas personas y este capítulo le da un, un espacio especial a esta mujer, Febe, una mujer con una misión especial. Dice de Febe que era diaconisa, que ella servía en la iglesia. Un diácono es aquella persona que sirve en la iglesia. No predica, pero sí sirve en la iglesia y puede servir en muchas áreas. De hecho, en todas las áreas, con excepción del área de la predicación. Y, y Febe era una mujer y ella era diaconisa. Y ella ayudaba, ayudaba al apóstol Pablo, pero ayudaba a toda la iglesia de Corinto. No nada más eso, ella estaba encargada de una misión muy importante. El apóstol Pablo en el capítulo 16 está terminando esta carta tan gloriosa para explicar claramente el Evangelio de Dios a la iglesia de Roma y a todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros. ¿Y quién creen que iba a llevar esta carta? ¿El más rápido? ¿El más fuerte? Por si lo alcanzaban algunos ladrones que pudiera cuidar la carta. Era esta mujer, Febe, la que iba a llevar la carta. Ella llevaría la carta. ¿Quién era Febe? No sabemos con exactitud, pero hay algunas cosas que se mencionan que nos hace pensar que era una mujer viuda, no se menciona a su marido, y que tenía muy probablemente una posición acomodada. Probablemente era de dinero como Lidia. Una persona que hacía un viaje así necesitaba tener recursos y dinero. Entonces, esta es Febe. Y quiero animarte si tú eres mujer y si tú piensas, es que la verdad es que no sé en qué servir. Es que la verdad es que no hay muchas áreas en qué servir. Quiero decirte que regreses a esta parte de la Escritura y que veas la manera en que el apóstol Pablo se expresa de Febe. 
A lo mejor eres una mujer sola. Tu trabajo está primordialmente en el reino del Señor. Quiero animarte a que así sea. También nos habla de que debían de recibirla de una manera especial. Yo sí quiero preguntarte, ¿cómo recibes a las personas, a los hermanos? ¿Recibes mejor a algunos que a otros? El apóstol Pablo le dice a Filemón que reciba a un esclavo como si fuera él mismo. De igual manera, les dice a los romanos, cuando llegue Febe, va a llegar con la carta, recibanla con los cuidados de un cristiano, como si fuera yo mismo. Quiero preguntarte, ¿cómo recibes a las personas en tu casa? ¿Haces diferencia entre un cristiano y otro? Priscila y Aquila, una pareja dispuestos a dar su vida. Priscila y Aquila eran un matrimonio, ellos vivían en Roma y fueron expulsados por Claudio, dice la escritura. Se van a Corinto, en donde conocen a Pablo porque Aquila, aunque termine con A, era el hombre de la, del matrimonio, Aquila hacía tiendas y trabajaba la piel como Pablo. Se van con Pablo después de eso a Éfeso, en donde se quedan a ayudar, a instruir a Apolos, un predicador lleno del Espíritu Santo. Quizás es ahí donde le salvan la vida a Pablo. Pablo dice, ellos dieron su vida por mí. Ellos me salvaron exponiendo su vida. Y dice, dice un autor, literalmente dice que pusieron su cuello por el apóstol Pablo. Después se regresaron a Roma y ellos tenían reuniones en su casa, en Roma, en Corinto y probablemente en Éfeso. Hay algo bien glorioso cuando los matrimonios sirven juntos al Señor. Hay algo bien glorioso cuando una pareja que ama al Señor decide abrir, abrir su casa para que ahí se hablen las cosas de Dios y decide invitar a sus vecinos y a otra persona, Priscila y Aquila, dispuestos a dar su vida por el Señor. Pero más adelante en el verso 8 se nos habla de otra persona amplia, si dice el apóstol Pablo de él, que era amado de él en el Señor. Amplias, un esclavo de mucha influencia. ¿Quién era Amplias? Creemos nosotros que era un esclavo por el nombre. Quiero decirles que las personas, las personas libres no tenían nombre de esclavos y los esclavos no tenían nombre de libre o de noble. Así es que el nombre de Amplias correspondía específicamente a un esclavo. Pero no nada más eso, los esclavos tenían un solo nombre y eso nos afirma que Amplias era esclavo. Pero hay un lugar en Roma, todavía existe, se llama las catacumbas de Domitila, era un, era un cementerio cristiano. 
Este cementerio larguísimo, era como una calle, ahí están enterradas más de 20 mil personas y hay un lugar bien especial, hay una placa bien especial, separadas de muchos otros nombres, hechas con un detalle especial, con el nombre de Amplias. Un esclavo, un esclavo que tenía un lugar sobresaliente en la iglesia. Dice primera Timoteo en el capítulo 4 y en el verso 12, no lo lean, dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo quiero decirte que ninguno tenga en poco cualquiera que sea tu condición. Yo no fui a la universidad. Yo no tengo mucho dinero, así es que yo tengo que trabajar. Yo no sé leer muy bien. Yo estoy haciendo mucho dinero en este momento, tengo un negocio bien próspero. Así es que después, cuando tenga más dinero, me voy a dedicar a las cosas del Señor. ¿Saben qué? En este momento, dos mil años después... Estamos leyendo de la vida de un hombre, amplias, que era esclavo, que impactó la vida de una iglesia y que está en la palabra para que nosotros aprendamos de él. Es que soy esposa, soy madre soltera y tengo a mis hijos, no puedo servir. No es que no reconozcamos esas circunstancias, pero quiero leerte este, esto que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo y te lo quiero leer cambiándole una palabra. Ninguno tenga en poco tu condición, cualquiera que sea, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice el teólogo León Morris. Romanos no fue escrito para teólogos profesionales, fue escrito para personas como amplias, trifena y rufo. Es apropiado que esta carta nos ha dado tanta enseñanza de sana doctrina, es apropiado que esta carta que nos ha dado tanta enseñanza de sana doctrina, termine con este énfasis en personas, amor y en un recordatorio de que los siervos de Dios que son humildes participan y crecen en todo tipo de ministerio. No hay nada viviendo en Cristo que te limite para servir en el reino de Dios. Más adelante hay dos nombres que... Me encantan algunos de ustedes que me dicen que van a tener niños. Me gusta decirles, este, ¿te gustaría ponerles un nombre bíblico? Sí. Ah, pues échale un vistazo ahí a Romanos 16. Ahí vienen muchos nombres. Y dos de los que se me hacen muy graciosos son Trifena y Trifosa. Así es que si alguien va a tener unas gemelitas, ¿por qué no? Trifena y Trifosa. Pero fíjense la manera en que el apóstol Pablo se, re, se refiere a ella. 
se refiere a ellas como trabajadoras en, en el Señor. Y les voy a decir qué significa su nombre. Delicada y fina. Tienen a dos señoras, una delicada y una fina, pero que trabajaban arduamente en el Señor. Ya conocemos un poco más. Más adelante está Rufo. Y de Rufo les voy a decir que él venía de una casa donde tomaban su cruz y seguían a Cristo. El apóstol Pablo dice de Rufo, salúdenme a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Pero ¿quién era este Rufo? Nosotros lo podemos conocer un poco más en Marcos, en el capítulo 15 y en el verso 21, en la situación más inesperada. Y dice, y obligaron a uno que pasaba. Esto es el Señor Jesucristo caminando hacia el Calvario. Y dice, y obligaron a uno que pasaba. Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Quiero comentarte que Marcos fue escrito para los romanos. Esta carta de Marcos y el Espíritu Santo inspirando a Marcos muy probablemente señaló esto. El padre del hermano Rufo, el padre de Rufo fue el que cargó la cruz. Pero no sabemos cómo fue. Muy probablemente Simón venía del campo bien cansado, llegó a mi casa, llegó a comer y justo cuando iba pasando le dice un guardia romano, los cuales no eran muy del agrado de los judíos, le dice ven carga esta cruz, ¿cómo te sentirías tú si vinieras del campo y tuvieras que cargar una cruz de esa manera? Aún así lo hizo, muy probablemente él no quería estar en otra cruz o en esa misma cruz. Pero no sabemos qué pasó después, no sabemos si Él se quedó ahí. Muy probablemente el Señor tuvo misericordia de Él como la tuvo del ladrón. Su familia completa convertida. La mamá, dice el apóstol Pablo, como si fuera mi madre. Quiero hacer otro paréntesis aquí. Quiero agradecerles a las hermanas mayores en esta iglesia que tienen claridad en su trabajo. No es raro que las hermanas se acerquen a mí y me digan, estoy orando por, estoy orando por ti, estoy orando por Marcelita, estoy orando por Mariel, estoy orando por Arely, están muy bien enteradas de las cosas que están pasando lo cual le doy gracias al Señor por eso, porque es como el apóstol Pablo con todas esas personas, en medio de sus oraciones se acordaba específicamente, gracias a nuestras hermanas mayores que oran, gracias a nuestras hermanas mayores que son como mamá, que son como mamá para las más jóvenes, que no saben qué hacer con un niño que acaban de tener, que no saben qué hacer con cómo hacerle con estas otras cosas o aún con alguna doctrina, gracias a nuestras hermanas mayores. Muchas gracias y quiero decir, nos como iglesia, 
que hemos de honrarlas. Y quiero decirles a las mujeres más jóvenes que ellas, que en YouTube nunca van a encontrar un consejo como lo pueden encontrar con una hija del Señor que a través de su vida ha caminado. La relación, no sé si se fijaron, a la hora de que vemos nombres cambia la situación, nos empezamos a relacionar con ellos, pero el apóstol Pablo les habla de una relación cercana, y yo quiero recordarte que estemos en tiempos de cambio después de la pandemia. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo o con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Quiero decirte que en Romanos, en el capítulo 16, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en todos Romanos. Pero aquí el apóstol Pablo se encarga mencionándolo cinco veces de asegurarse, todo lo que aprendimos se trata de la iglesia, todo lo que aprendimos, toda la teología, toda la doctrina que aprendiste, se trata de tu relación con la persona que está sentado junto a ti, atrás de ti, enfrente de ti, de eso se trata. Y has de expresar tu amor. Tu amor no es nada más a la, a la ligera. No es, tú estás en tu casa y dices, ah, los hermanos, los amo mil. No haces eso. Expresas tu amor con cada uno de los hermanos. Y llegas y les dices cuánto te han bendecido y les dices cuánto los amas y les dices que, están, que estás orando por ellos. ¿Te has acercado con alguien y le has dicho, oye, hay algo que pueda orar por ti? Los hermanos se quedan, sí, ¿cómo supiste? ¿Cómo te acercaste? Ese es el trabajo de todos nosotros. Deberíamos todos de recibir eso constantemente. Una oración de alguno de nuestros hermanos, dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 14, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Qué bueno que ya nos estamos abrazando, qué bueno que ya nos estamos dando un beso de amor fraternal. No sé si te fijaste en esta lista, pero se parece mucho a la lista del libro de la vida que el Señor tiene. Ahí tenía a Trifena, ahí tenía a Trifosa, ahí tenía a Febe. Y el Señor tiene ahí, amado mío, ha servido en la iglesia, ha servido sacrificialmente, dio su vida por otro hermano. También quiero hacerte reflexionar en algo al respecto de esta lista. Esta lista es de nombres. No dice saludos a todos los hermanos. Esta lista es de nombres. Y estamos en una iglesia en donde nos hablamos por nombre. Y hay un pastor que conozco muy bien, que se llama Gelman Ávila, que dice, cuando no le hablas a alguien por su nombre en la iglesia, muy probablemente es por flojera 
o porque no te has aprendido su nombre. Quiero animarlos a que nos hablemos por nombre. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a la iglesia y empecé a hablarle a Helman por Helman, a Jaime por Jaime, a Memo por Memo y espero que así nos hablen a los pastores, que así se dirijan a sus líderes y espero que todos nos hablemos por nombre. Estuve orando por muchos de ustedes preparándome a esto y cuando decía un nombre decía ¿Cómo lo pondría yo? Algunos de ustedes les ponía después de su nombre fieles, otros pacientes. Yo sé que muchos han tenido paciencia conmigo. Otros entusiastas, otros persistentes, otros amorosos, otros ejemplo para mi vida. Haz tu lista de los hermanos Ponle ahí de qué manera te han bendecido y dale gracias al Señor por cada uno de ellos. El segundo punto, amor con discernimiento. Pero en medio de esto el apóstol Pablo dice, sí, dense un beso fraternal y ahí se paren seco el apóstol Pablo y dice, pero tengan cuidado porque ese beso fraternal no es para todos. Necesitan tener cuidado, porque puede haber muy probablemente entre nosotros o fuera de nosotros gente que causa división y que causa tropiezo, que hablan en contra de la doctrina que hemos aprendido aún en este mismo libro. Pero no nada más eso, Dice, y les pido que se aparten de ellos. ¿Cómo? ¿Qué no leímos el capítulo 14 y el capítulo 15? Donde no haya divisiones entre nosotros, donde se hablaba de los fuertes y de los débiles. Porque ahora habla de que nos apartemos de los que causan divisiones. El capítulo 14 y 15 nos hablan de no tener divisiones en la iglesia por diferencias de cosas que no vienen en la palabra. ¿Debo de traer corbata o no debo de traer corbata? Te aseguro que eso no puede causar una división aquí. No debe de haber divisiones porque algunos son más fuertes y maduros en la fe y otros están empezando. Y los más fuertes hemos de abrazar y de recibir a los más débiles. Porque el Señor nos llama a estar unidos como iglesia. Sobre cosas que no son bíblicas, no hemos de juzgar. Pero en el capítulo 16 se habla de personas diferentes. Y quiero que veas las características de las personas que causan divisiones. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ah, pues los vamos a reconocer. Si no sirven al Señor Jesucristo, muy probablemente la manera en que hablen los va a delatar muy agresivos y van a estar diciendo de maldiciones, cosas muy fáciles. 
Pero fíjense lo que dice, dice, con suaves palabras y lisonjas, o sea, barbeándose a la gente, engañan los corazones de los ingenuos. Ellos hacen las cosas para su propio vientre, lo que ellos quieren comer, con lo que ellos se quieren satisfacer en cuanto a dinero, en cuanto a comida, aún en cuestiones morales. Eso, esos son los que causan división. Y les voy a dar un ejemplo bien terrible. El 27 de septiembre comienza el juicio contra Naazón Joaquín García. Él se dice ser apóstol de la luz del mundo. Se sabe de su enriquecimiento desmedido. Se le acusa las autoridades, no es la iglesia que lo está acusando, las autoridades lo acusan de tráfico humano, violación, abuso de menores y las víctimas, esto es bien importante entender, las víctimas dijeron que se les había amenazado diciendo que si no obedecían al apóstol, las víctimas sexuales de él, menores de edad, dijeron que les habían amenazado diciendo que si no obedecían al apóstol, que entonces estaban en contra de Dios. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahora quiero decirte que estas personas que causan división y tropiezo, no engañan a todos, engañan a los corazones de los que son ingenuos. No engañan a todos. Los ingenuos son aquellos que no ven venir el peligro. No tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo. Son como niños. Dice primero a los Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia. ¿Saben que los niños no captan bien la malicia? No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pero también este pasaje nos habla de cómo es un sabio. Y el sabio conoce la palabra para que nuestra unidad sea basada en la verdad y que el apartarnos de alguien sea a favor de la verdad. Y quiero leerles esta cita del pastor John Piper. Dice, probablemente podríamos categorizar a las personas, las iglesias, las denominaciones, las instituciones y los movimientos de la iglesia evangélica de hoy e incluso de la sociedad en general de esta manera. Hay quienes enfatizan la pureza doctrinal y hay quienes enfatizan la unidad relacional. Hay iglesias que dicen, no, 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 tenemos que ser 100% puros y los que no, vámonos para afuera. Oye, pues si acaba de entrar el hermano, para afuera, todos los que no sean 100% puros de acuerdo a estos estándares. Pero hay otros que dicen, 
Pues sí, o sea, voltea a ver muy feo a las mujeres y les dice de cosas, pero pues hay, hay que amarnos todos, ¿no? Así están divididos mentalmente muchas iglesias. Hay quienes enfatizan la pureza doctrinal y hay quienes enfatizan la unidad relacional. No se trata de escoger, sino de darnos cuenta de que no se puede amar a las personas si no se ama la verdad. ¿Cómo podemos hacer lo que es bueno para las personas si no tenemos convicciones sólidas sobre lo que es bueno bíblicamente? Un hombre sabio entonces conoce la palabra. Un hombre sabio teme a Dios, como nos dice Proverbios 3.7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y un hombre sabio no se obsesiona con estar viendo errores de tal manera que dejes de deleitarte en la verdad. Un hombre sabio no se la pasa viendo, ah, ah, acabo de ver un, un error, este... Primero Timoteo 3.16, te acabas de equivocar. Acabo de ver otro error por ahí. Había un hombre que se dedicaba a ver la calidad de los discos, cuando había discos LP, acetatos. Y lo que hacía es, cada vez que hacía, se hacía un disco de muchas compañías, él se sentaba, él oía todo el disco y sacaba una lista de errores para que fueran y lo corrigieran. Y la persona que lo entrevistaba le decía, ¿y cómo le hace para disfrutar de la música? Y dice él, la música hace 20 años que no puedo escucharla. Esta persona solamente veía errores y no se deleitaba en la música. Si tú eres sabio no vas a estar viendo nada más errores, te vas a deleitar en el Señor y vas a recibir a los más débiles para compartirles la gloria que es estar en Cristo. Nos dice finalmente que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La victoria ya la tenemos en Cristo si nosotros somos cristianos, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cristo ya venció al enemigo, Cristo ya ató al hombre fuerte. Si tú eres cristiano, el enemigo no te puede tocar, a menos de que tú se lo permitas con tu pecado. Pero el enemigo no tiene derecho a tocar a los hijos de Dios a los que son cristianos, a los que ya le entregaron su vida a Cristo. Y en ese sentido, aunque nosotros todavía batallamos con nuestro pecado, aunque Satanás todavía anda como león rugiente, viendo a quién devorar, Satanás ya está vencido y atado, listo para ser entregado a las tinieblas eternas. Y la pregunta para nosotros es, oigan, pero ahí dice que pronto y hace dos mil años y todavía veo que Satanás tiene mucho control en este mundo. La victoria es pronto en Cristo, cuando nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Para nosotros esta victoria ya es real como cristianos y Satanás ya está vencido 
realmente y eso lo podemos vivir en este tiempo. Pero finalmente la victoria final es de Cristo cuando eche a Satanás al lago de fuego y azufre de donde nunca podrá salir y eso será en su segunda venida. Les voy a leer esta frase del teólogo James Montgomery Boyce. Dice, debemos conocer al enemigo y la maldad, pero ese nunca debe de ser nuestro enfoque principal. En lugar de eso, debemos llenar nuestra mente y corazón con lo que es bueno, como las doctrinas de esta carta, y estar en guardia en contra de aquellos que nos alejan de la simplicidad de lo que nos, se nos ha enseñado, del engaño de revelaciones especiales, de nuevas ideas, doctrinas novedosas o movimientos que se inclinan ante un líder humano en lugar de glorificar a Dios. Nuestro enfoque no está en Satanás, nuestro enfoque está en todo lo glorioso que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo en esta carta, de los versos 21 al 24, cambiando de tema, yo le llamo el selfie. Está el apóstol Pablo terminando la carta y les dice, vengan, vengan todos. Y empiezan, yo, el, el que, al que le estaba dictando, que se llamaba Tercio, dice, yo escribí la carta y yo también les mando saludos. Y cuarto, también, ven tú, cuarto. Y Timoteo, y Lucio, y Jasón, y Sosípeter, todos mis parientes. También Gallo, el que nos hospeda en su casa, y toda la iglesia. Esta carta no se escribió en dos horas, se escribió en días. Y todos preparados, a lo mejor para el siguiente viaje, algunos a lo mejor para acompañar a Febe. Todos van y salen en la foto. Este es el selfie. Pero termina de la manera más gloriosa que puede terminar cualquier cosa. Alabando a nuestro Señor. Nosotros, yo, había una canción cuando conocí cuando conocimos al Señor y la canción se llamaba Mientras tenga aliento, me parece. Y decía, mientras tenga aliento te alabaré. ¿Cómo agradezco, Señor? Empezaba. Me acuerdo que yo conocí al Señor en el 2001 y trabajaba a dos cuadras de aquí y las líneas estaban de tres horas. Y a veces duraba tres horas por lo de las Torres Gemelas para llegar a mi trabajo. Me acuerdo venir manejando y venir cantando esa canción una y otra vez. Y le decía, Señor, no sé qué va a pasar con mi vida. Pero quiero rogarte una cosa, Señor que con mi último aliento te esté alabando, que cuando muera, que no sé cómo va a ser ni en qué condición, te esté alabando, que si no puedo hablarlo, te alabe con mi mente y con mi corazón y si no puedo levantar mis manos, que levante mis manos espirituales, dándote la gloria y la honra, sea un tiempo bueno o sea un tiempo difícil. Que cuando cierre mis ojos y que los 
abra de nuevo, esté alabando delante de tu presencia, habiéndote tú perfeccionado mi ser completo, sin ningún pecado, ya estando frente al Señor, sin ningún dolor, sin ninguna tristeza, sin ningún impedimento, sin un micrófono, alabando perfectamente al Señor. Y así termina esto. Y al que puede confirmarnos según mi Evangelio, dice el apóstol Pablo, este es mi Evangelio, y ¿saben qué? También yo, Armando, digo, es mi Evangelio. Y espero que cada uno de ustedes diga, este es mi Evangelio. Es mío porque con él Cristo me salvó. El Evangelio son las buenas nuevas y lo podemos ver una y otra vez en Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23 y 24, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y, y me voy a detener aquí. Muy probablemente hay personas entre nosotros que no le han entregado su vida a Cristo. En la televisión, aquí en este edificio, que vienen porque se les hace muy a gusto, porque está bien, porque me siento bien, porque me traen a fuerza, a lo mejor tus papás te traen a fuerza y aquí estás. Quiero decirte, que romano se trata de la misericordia del Señor. Y quiero decirte que Dios es un Dios justo. Y como justo, Él sabe que tú eres pecador y tú también lo sabes. Tú lo sabes dentro de ti, que tú eres pecador y que tú no te has arrepentido sinceramente delante del de Padre por medio de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. No lo has hecho y yo quiero animarte el día de hoy, dice la palabra, hoy es el día de salvación. Mañana no sé, pasado mañana no sé, hoy es el día de, sal de salvación. Entrégale tu vida a Cristo y deleítate en Él. ¿Alguna vez te habrás preguntado? A lo mejor si no le has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor cuando nos ves alabando al Señor, a lo mejor durante un tiempo dijiste, qué raros están estos, ni siquiera cantan tan bonito. A lo mejor has dicho eso, pero probablemente alguna vez has dicho, pero cómo me gustaría eso. Este es el día, este es el día en que tú puedes entregarle tu vida a Cristo y decirle, Cristo te entrego mi vida completamente por el resto de mis días y decirle te alabo Cristo porque yo soy un pecador y tú lavaste mis pecados. Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros uno y otro pasaje, los, los pasajes que Jaime nos leyó ahora en la mañana en Efesios. Ese es, este es nuestro Señor, ¿cómo no alabarlo? Y finalmente se trata de su gloria. Nunca se ha tratado de mí, 
Yo soy el beneficiario, yo soy el que he sido perdonado, mi vida ha sido transformada, pero no se ha tratado nunca de mí, se ha tratado del Padre, el único y sabio Dios. ¿A quién más se le pudo haber ocurrido? ¿A quién más se le pudo haber ocurrido todas las cosas? Y aquí no nos habla nada más de la sabiduría del Padre, al hacer la creación, los colores, los sonidos, las personas. Esta sabiduría es de que solo Él pudo haber pensado en el Evangelio para salvación de alguien imposible de salvar. ¿Cómo podría ser Él el justo y el que justifica? Solamente una sabiduría divina pudo pensar en eso. Dice el teólogo James Montgomery Boyce, Pablo puso su vida entera a disposición del único y sabio Dios. Esto es lo que nosotros también hemos de hacer si realmente somos cristianos. Si tomamos nuestra fe en serio, debemos decir junto con Pablo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bendito seas Señor, alabado seas, Señor sabemos que si nosotros no te alabáramos Señor, te alabarían las piedras Señor y te alaban los montes y los cielos y los árboles y los pájaros Señor. Pero a nosotros, estando enemistados en contra de ti, nos has dado vida por medio de tu Hijo Jesús y no nada más nos has limpiado de nuestros pecados nos has declarado justos y no nada más nos has declarado justos Señor, nos has dado la justicia de tu Hijo Jesús que es perfecto y no nada más eso, nos has hecho hijos tuyos y nos has hecho coherederos con tu Hijo Jesús. Bendito Señor, no hay palabras para describir todo lo que nos has enseñado, pero si sí queremos expresarte, Señor, en alabanza a esto que has hecho, Señor, y en amor por mis hermanos, en cuidado por mis hermanos y en un servicio diligente, queremos parecernos a tu Hijo Jesús. Alabado seas, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.